0: Чтобы говорить о Шитхаре махараджи, нужно завидное гражданское мужество, потому что всегда боязливо прикасаться своими грязными мыслями к к чему-то чистому. Что мы можем сказать? Лучшее, что мы могли сделать, это позволить нашему духовному учителю Ширигавинде Махараджа говорить о Шитхаре Махараджи. Шитхар Махарадж, он, как известно, родился в семье батачарьев, это потомственные, потомственные брахманы. В Индии в, 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 в касте Брахманов существует несколько уровней, 14 уровней. И вот они являются самым высшим сословием Брахманов. Батачария означает а, гуру, который, а, ачарья, гу, гуру, который не просто очарья, который не просто берет учеников, но еще.. Бата означает, что ученики живут у него дома. Батачарья означает гуру, который учит учеников и содержит их материально, содержит их так сказать, физически, еще духовно, дает им духовную пищу и также материальную пищу. Это означает Батачарья. И Шилашидар Махарадж, когда он получил посвящение в Саньясу от Шила Прабхупады, от Шила Прабхупады Сарасвати Такура, получил имя Бхакти Ракшак, что в общем тоже означает Батачарья. В общем, Бхакти Ракшак означает тот, кто владеет сокровищем любви Бхакти, сокровищем преданности и при этом а, не пускает чужаков. И однажды Штхар Махарадж, а, рассказывая о своем титуле Бхакти Ракшак, он сказал, что правильнее было бы написать на входе в наш храм. «Добро пожаловать» или посторонним вход воспрещен», если по-русски выражается. Это означает как раз задача задача бхакти-ракшака, то есть тот, кто приглашает и зазывает всех своих отведать, прикоснуться к сокровищу бхакти. И при этом не пускает никого чужих, кто может попробовать завладеть это в собственных интересах. Вот охранник или ракшак, бхакти, как раз означает это. И он при этом оставался идеальным батачавей. То есть все, все, кто стремился, искренне стремился к духовному совершенству, кто, отказавшись от вопроса «как жить?», стал задаваться вопросом… Все, кто отказался, перестал задавать себе вопрос «как жить?», и наконец задал себе вопрос «зачем жить?», и ответил на этот вопрос «жить нужно…». э, во имя самопожертвования э, для них он построил дом для тех, кто утвердительно ответил на вопрос зачем жить для самопожертвования и тогда следующим вопросом они задавали себе как жить чтобы они знали как жить во имя самопожертвования он для них построил Дом, дом, который построил Джек. Дом, в котором могли ужиться все. Даже если бы вся Вселенная друг приняла, искренне приняла идею самопожертвования, идею бхакти, сознание Кришны, для них для каждого нашлось, нашелся бы уголок и нашелся уголок в сердце Шитхара Махараджа. И это сердце на физическом плане а, приняло форму а, Шичитани Срасват Мадха. В Шичитани Срасват Матхи всякий, кто ищет преданности, может найти себе место. И при этом он был и остается а, Батачайей. Он владеет этим Матхом. Он владеет... А, амбаром, сокровищем преданности и дает соприкоснуться с этим сокровищем каждому, кто искренне хочет этого. То есть он остался и батачарей, который у себя дома в своем матхе учит всех искренних страждущих и остался и будет вечно бхакти-ракшаком, тот, кто оберегает оберегает искренний поиск искреннего сердца и не пускает в эту сокровищницу тех, кто не вот. и в этом Это качество Шилы Шидар Махараджи, именно это качество подчеркнул при инициации, когда он получал инициацию от своего возлюбленного учителя, это качество подчеркнул Шила Прабхупада. Бхактиситханта сарасвати И однажды, когда Шивашидар Махарадж написал поэму, в которой он изложил свое видение всей последовательности духовных учителей от, от Махапрабху, последовательности в линии Рупы Он каждому учителю определил место в сампродае, осветил место, которое занимает каждый учитель. Несмотря на то, что все учителя в этой линии передают, перенимают и бережно передают это сокровище божественной любви, Тем не менее, каждый из них обладает каким-то уникальным качеством. И Шила Шидар Махарадж в своей поэме показал свое совершенное видение тех качеств, которые присущи каждому индивидуальному учителю. Двумя строчками он описал уникальную составляющую каждого учителя в в этой духовной традиции. Когда Шила Сарасвати Такур посмотрел, увидел это глубокое понимание в Махараджи. Он сказал, что теперь я могу спокойно уйти из этого мира, потому что я знаю, что хотя бы один человек может полностью передать мою ситханту, то есть ту богословскую доктрину, которую я получил от своего учителя, и Теперь я спокойно могу уйти, потому что кто-то может получить от меня и полностью ее передать. Тем самым Шива Сарасвати он а, указал всем последующим а, ищущим, соискателям истины, показал, у кого принимать прибежище. А, Путь Бхакти не является какой-то сектантской религией. Путь Бхакти – это, если хотите, всеядный поиск. Как Шилашидар Махараджи говорил, что истину нужно искать там, где она... И за истиной нужно бежать туда, где она сверкнула, отказавшись от всяких форм он 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 задавал вопрос что для вас важнее истина или формальная формальной религии через которую вы можете прийти к истине что для вас важнее найти истину или как вы ее найдете то есть истину нужно искать везде, где бы она не показала себя. И это подразумевает качество полного самозабвения и терпения, полного смирения перед этой истиной. И дальше он дает определение, что такое бхакти. Бхакти – это смирение перед истиной, и бхакти – это искать истину независимо от формы, в которой она предстает, независимо от религии или э, какого-то вероучения. Э, Это и есть подлинные бхакти. И Шивы Шидар Махарадж, он является э, воплощением того смирения, с которым нужно искать истину, э, преклонение перед истиной, а не преклонение перед формальным перед условиями, которые мы ставим, чтобы найти эту истину. Он еще говорил, если вы действительно хотите есть, то вы будете есть независимо от того, на какой тарелке и в какой упаковке вам поднесут еду. А если вы не очень голодны, если вам нужно продемонстрировать это перед другими, то вы будете ставить условия, чтобы вам подали истину э, в красивой упаковке, в надлежащее время, э, э, с выполнением определенных условий. Но если вы действительно голодны, если вы действительно ищете истину, то не вы будете ставить условия, в каком виде она должна перед вами э, э, прийти, а она будет вам ставить условия. в каком виде она перед вами явится, и вы будете соглашаться на любое условие. Это означает, что вы действительно голодны, и это означает подлинные бхакти. Это то то послание, с которым Шилашидар Махарадж пришел в этот мир и, и оставил его нам. И если мы искренне ищем истину, то мы неизбежно примем путь бхакти, то есть путь, когда мы не ставим условия красоте, а ждем, какие условия она нам поставит, из готовности будем принимать. То есть путь смирения перед красотой – это и есть подлинный бхакти. Все, что можно сказать. Бхакти Гавинда Сундарга, гасвай вами Махараджа ки-джа. Yeah. Джая Вишнопад Прамахамса Привраджа Качарья. Аштутарашатта Шишимат Бхакти Ракшапши yeah. Тартыв, yeah. да, с вами Махараджа ки-джа. Джая Богован Шилы Бхакти Танцера Свати Такур ки-джая. Джая Горги Швардас Бхабчу Махараджа ки-джая. Джая yeah. Сачитананда шилу, Бхакти Нотакур ки-джая. Джая yeah. Гуру Варгак ки-джая. Yeah. Прямо такого Шикришна Чайтанья Прабхуни Тянанда, Шриадва и тагадатхар, Шиваса, Ди, гору, Врин такие, Джа, Джаев всем суражцам прямо. Гвар Планда Надо немножечко слов сказать о, о, о Шидхаре Махараджи, потому что на празднике был такой сумбур и все по секундомерам. Когда когда мы говорим о гуру, то мы называем гуру его божественной милостью. Гуру гуру является воплощением милости. Как э, если мы если мы возьмем какое-то качество, то мы не сможем э, понять или соприкоснуться с этим качеством, если нету формы. Вот, например, мы берем, возьмем качество там, красное. Да? Вот Если нету формы, например, рубашка или лепесток, мы никогда с вами не увидим красного. Хотя красное как качество существует, но для нас с вами, находящимся в мире форм, Недоступно Понять Или получить в опыт Это красное Если нету некого, Некой формы да? Или например Такое качество как сладкое Оно есть но, но Мы Не способны ощутить сладкое Если нету формы сладости Вот Например, мы берем сладкую воду, встаем из холодильника или там, берем сладкий сироп, мы можем соприкоснуться с понятием сладкое, но это сладкое принимает форму воды, воды там жидкости какой-то или леденца какого-нибудь. Вот. и в <свят> <свят> Как как у качества сладкое может быть разные воплощения, разные формы сладости э, в процентном отношении. Также у у такого качества или такой реалии, как милость, тоже могут быть разные формы. Например, сладкая, может быть, быть, сладкая вода, мы будем иметь представление о сладости. Но патока, она, она тоже ведь сладкая. Но если нас спросят, что более сладкое, патока или или сахарный сироп, мы скажем, патока, потому что в ней концентрации сахара, концентрации даже не сахара, а сладости больше. Итак, если мы будем идти по, по этой лестнице, мы неизбежно придем к некой форме, которая... К некой форме, которая в наибольшей степени дает нам представление о том, что такое сладкое. И когда мы найдем эту форму, мы поставим знак равенства между вот этой формой и самим понятием сладкость. Мы, например, мы берем сладкий, сладкую воду. Это сладкое, но это не в полной мере сладкое. Потому что если оттуда выпарить половину воды, то будет более сладкая. Если мы еще больше выпарим воды, будет еще более сладкая. И так мы до, дойдем, скажем, до до меда там или там до до сахарорафинат. Но если мы еще больше будем выпаривать, мы наконец дойдем до некой э, формы, до некого вещества, в котором сладкость стопроцентная, то есть нет ни одной молекулы другого вещества. Получится сладкое, ну, назовем это сахар какой-нибудь, стопроцентный сахар, например, и тогда вот этот вот сахар, я не знаю, существует он в природе или нет, вот он будет представлять из себя сладкое и в то же время форму этой сладкости, и и мы тогда поставим равенство, понимаете, или как золото, мы берем, например, 585-й пробы золото. И мы читаем в магазине золото. Потом мы видим еще, еще более дорогое золото. Там тоже написано золото. Мы начинаем обращать на процентное отношение. Что это золото, но там оно смешано на 30% с каким-то другим еще металлом. Потом мы находим золото 999-й пробы. Мы это тоже называем золотом. Так вот, когда мы найдем золото стопроцентное тогда качество золота и и вот этот слиток, это будет одно и то же, это будет абсолютная форма золота, или в случае с красным, абсолютная форма красности, в случае с сахаром, это абсолютная форма сладкости. Вот, возвращаясь к началу нашего разговора о гуру, вот гуру является абсолютной формой милости, потому что все, все из нас, Все, кого мы встречаем, родственники, мама, папа, дети, все, с кем мы общаемся, это могут быть даже какие-то события, может быть какие-то личности, они все представляют из себя в той или иной степени милость. Ну, скажем, какой-то человек для нас представляет на 1% милость, а на 99% злобы, или не мил, и справедливости. И вот когда мы начнем искать милость в чистом виде, вот милость собственной персоны, там где форма милости и сама милость одно и то же, мы неизбежно придем к Шри Гуру. Вот Шригуру, день явления которого мы отмечали, отмечаем Шилу Бактаракшат Шитар Девгасвади Махараджи и наш духовный учитель, это милость в концентрированном виде. То есть милость. Там больше ничего нет. Вот как в золоте стопроцентном. Не 99-й пробы, а вот стопроцентная милость. И вот точно так же мы ставим, как ставим знак равенства между сахаром и сладкостью, также между милостью и Шри Гуру мы ставим знак равенства. Называем его божественной милость. Вот. И как я уже сказал до этого, вероятность того, что мы встретимся с такой милостью. Просто это надо на веру принять, доказательств нет никаких. Мы мы всегда игру ведем или наша партия, она всегда происходит либо на поле доказательств, либо мы иногда переходим очень редко, но все-таки мы себе иногда позволяем перейти в поле, когда нужно просто верить в это. Вот вероятность того, что мы можем встретить с милостью в таком концентрированном виде. Это такая же, как встретить золото стопроцентного вида. Стопроцентное золото. На Земле этого нет. Даже если вы углубитесь в самые э, недра швейцарских гор, швейцарских Альп, там, где сотни тонн или тысячи тонн золота за 700 лет хранятся, вы все равно не найдете стопроцентное золото. Все равно там... Будет что-нибудь какая-то примечь. Вот примерно такая же вероятность встретиться с, с шригуру, с, Шри-Гуру с, с этой милостью или как, если в авиационном, на авиационном заводе взорвется бомба и запчасти сами с, 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 сложатся в самолет, который уже заправлен и готов лететь. Вот примерно такая вероятность. То есть практически нулевая. И с одной стороны можем сказать, что это невозможно, с другой стороны нам нам такая возможность предоставляется. Произошел взрыв, и мы мы видим, как самолет выезжает из ангара, полностью заправленный. После взрыва там, оказывается, бензин остался. Вот примерно так вот надо понимать нашу встречу соприкосновение с теми Шитхаром Шилы Гурудева. На, когда мы говорим о, о Гаинде Махараджи, о нашем Гурудеве, мы не можем отделить его от Шитхара Махараджа. Потому что он является воплощенной милостью Шитхара Махарадже. Сам Шитхарам Махарадж говорил о нашем Гурудеве, что он моя милость. Он говорил, если вы хотите приблизиться ко мне, мы должны пройти через ворота Гавинда Махараджи. Да, вот это по словам Штхар Махараджи. Вот. И когда мы говорим о, о Шригуру, то в нашей линии Шригуру, как мы все знаем, это сама Шимати Радхарани. И она появляется перед нами в разных обликах, и своим уникальным обликом, или обликом, в котором она дает высшие, самые высшие идеалы служения, она появляется в линии учителей от Шилы Рупы Гасвами, Шилы Рупы Гасвами, Санатны Гасвами, Дживы Гасвами, Наратамда Стакур, Балады в виде Бушина, Чакраварти Такур, Шилы Ишванат так Такур и так далее, Джаганат Дасбабаджи, Махараджи. Вот эта вот линия. Это сама Шимати Радхарани предстает, то есть сама любовь в концентрированном виде, где нет ни одного процента чего-то еще, справедливости или еще чего-то, вот в концентрированном виде, предстает перед нами в лике наших учителей. В том или ином облике. Вот. Но для этого нам нужно хотя бы теоретически понимать, что такое гуру, когда мы говорим о гуру Шитхаре Махараджи, в частности, потому что эти эти дни проходят под флагом э, дня явлений Шитхара Махараджи, когда мы говорим о Шри Гуру, то мы должны понимать, что что такое гуру, э, хотя бы теоретически. Как вот в этом мире по аналогии. Например, я говорю, у меня дома весь Толстой. Я говорю, например, у меня дома весь Толстой есть. Или, или весь Моцарт. Э, как его? Кто, кто картину писал? Ну, Рембрандт. Шекспир, вот. Я точно помню. Помню, что название Бритни Спирс Шекспир. Шекспирс. Вот. У меня дома весь Шекспир. А, но если пойти ко мне домой, там никого не увидишь. Стоят, стоят книжки. Но при этом я говорю, у меня дома весь Шекспир. А почему? Мы, мы должны понять, кто такой Шекспир? Это а, к, клерк, Бухгалтер из Ливерпуля Или это произведение его. Кто кто такой личность Шекспира? Кто такой Шекспир? Это его физическое тело, у которого были дети, внуки, правнуки, который писал бухгалтерские отчеты, ходил в магазин за булками и за за маслом. Или Шекспир это, это нечто что творило через руки вот этого вот клерка. Кто такой Шекспир? Если мы будем думать, что Шекспир это тело, тогда мы не будем иметь не сможем соприкоснуться с Шекспиром. Но если мы будем понимать, что Шекспир это некий гений, который действовал через некую форму. И тогда мы сможем правильно воспринимать эту форму. Некоторые думают, что если, как, например, Шитхар хорошо говорил, что гуру это идея, да, и некоторые из других матхов, там, из других организаций, они говорят, что тем самым он принижал, он, 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 он воспитывал пренебрежение к образу гуру. Да? Если гуру это идея, а и гуру это не тело, то, то значит к телу можно иметь некое пренебрежение, правильно? Вот такие вот как бы были поползновения обвините Махараджа, что он разрушал веру в гуру воплоти, он говорил идеи, значит гуру этой это идеи, давайте эту идею воспринимать, вот. Штхармхараджа он объяснял, что а, если мы понимаем гуру как идея, тогда почтение к его образу у нас будет больше, если мы просто преклоняемся перед образом и не понимаем, что, что Подлинный гуру ⁇ это идея. Тогда у нас будет просто идолопоклонничество. Мы в гуру будем видеть э, тело, как мы в Толстом будем видеть, в Льве Толстом будем видеть э, 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 развратного барина, который перепортил пол, пол ясной поляны. Было 13 детей. И и практически все дети в Ясной Поляне имеют отношение к Льву Толстому. Кто кто такой Толстой? Это книги, то есть это его произведения или то, что он творил в мирском виде. Так вот, если мы понимаем, что Толстой это, это, ну, это его литературный гений, это литературный гений, который через вот этого бородатого дядя давал то к образу к этому бородатому дяде у нас будет подлинное почтение. Если бы мы просто при- преклонялись пер- перед бородатым дядей и думали, ну да, он еще что-то и писал. Так вот а, гуру – это идея, которая в концентр... как вот сладкость в концентрированном виде выражена в сахаре, также идея милости выражена на физическом плане в образе гуру. Если мы это понимаем, мы понимаем, что гуру – это не тот, кому приезжает внук на машине раз в неделю, приезжает внук, и они куда-то ездят. Гуру – это не тот, кто смотрит телевизор. Гуру – это идея, которая воплотилась в этом облике. Если мы это понимаем, тогда мы не будем видеть в Гуру материальных проявлений. Иначе наша вера будет основана на э, восхищении перед образом, простым образом. И когда мы увидим какое-то формальное несоответствие нашему представлению о Гуру, мы подумаем, а это уже не Гуру. Например, мы можем э, из читания прочитать, что Романанда Рай, Рамананда Рай. Он э, чем занимался? Он был профессиональным учителем танцев, он учил юных девушек э, танцем в храме, храмовым танцем. А мы, мы его считаем величайшим, не просто величайшим преданным, а преданным, с которым Махапрабху самые сокровенные вещи делил. Самые сокровенные разговоры были с Романанды Раем. При этом в миру чем он занимался? Девушек вот реально учил, вот трогал их вот так вот, здесь вот так Если мы будем думать, что Романанда Рай это просто-напросто некое тело, тогда, тогда наткнувшись на описание того, как он учил девушек, у нас сразу будет представление о том, что это, какой же это Здесь пред... Нужно понимать, что гуру это идея. Или как Штхар Мхараш говорил, что гуру – это вдохновенная часть вайшнава. То есть там, где вдохновение, там гуру. И гуру, у мы принимаем посвящение, это вдохновение, которое всегда не выключается. Постоянно нисходящее вдохновение в стопроцентной степени. И, и качественное количество всегда присутствует. Но не, но не воспринимать гуру нам мешает. Не, не, то есть, но воспринимать гуру в подлинном виде нам мешает наше материальное видение. Наше, наше представление о гуру как о неком физическом теле. И когда мы, ну, когда мы, мы наконец понимаем, что гуру это идея, которая вот она в этом теле, тогда.. К образу мы испытываем еще большее благоговение. То, что хотелось сказать. Шадхари Мухараджи, что он является постоянно действующим водопадом милости или постоянно действующим водопадом вдохновения. У него нет ни одного слова без вдохновения. Он ни одно, ни одно слово не произносил из чувства долга. В материальном мире это можно сравнить с каким-нибудь композитором, который пишет ежесекундно пишет Шлягера. Или гениальное произведение ежесекундно. То есть у меня. Он никогда не пишет по заказу. Вот пришли сказали, вот напиши, вот на тебе. Народ просит, и пишет. Вот такого не бывает. Вот, Штхарм ни одного слова вынужденного, только, когда, только вдохновение, гений в чистом виде, духовный гений. И вероятность соприкосновения с ним ноль. Но для нас это невозможно, но для него возможно соприкоснуться с нами, нам с Ним, нам с Гуру, с Гуру с большой буквы, как, как мы Шри Гуру, да? не, не стакан ему поднести, не покланяться его образу в ноги, а соприкоснуться с Шри Гуру, Для, у нас вероятность ноль. Что бы мы ни делали, соприкоснуться с, с Гуру в чистом виде, у нас вероятность ноль, но если он захочет с нами соприкоснуться, то у него вероятность соприкоснуться с нами стопроцентная. Потому что для него нет ничего невозможного. Для нас невозможно, а для него более чем возможно. Вот. И появляется надежда. Ашитхарим Хараджи по силу э, рассказывать по богам. не не меньшего уровня люди должны говорить. Вообще, вероятность того, что мы встретим когда-нибудь в жизни личность калибра Шитхара Махарадж равна примерно, как если бы на авиабазе взорвалась бомба, и осколки самолета снова сложились в самолеты. Примерно такая вероятность. Потому что Мы мы рождаемся в этом мире для того, чтобы обустроиться в нем. И мы обустраиваемся благодаря нашим учителям, учителям этого мира. Мы, Мы постоянно к ним прислушиваемся, мы прислушиваемся к мнению поводырей этого мира. И эти поводыри, они учат нас как одерживать победу над внешним миром, как добиться превосходства в этом мире. Как был случай с с таким великим царем по имени Бали, когда царь Бали встретился с господом Ваманом, с господом Вишну, то прежде всего он стал спрашивать у своего учителя Шукрачарью, как мне поступить, я встретился с господом вот что мне делать и от этой встречи у меня возникло желание отдать все господу и шукрачали его всячески убеждал что не нужно ничего, ни от чего отказываться нужно наоборот употребить господа в своих интересах и завоевать еще больше царства тем не менее бали махарадж он последовал за голосом своего сердца и принял пошел за вам на махараджем отдал Предался Господу, отдался Господу. Вот в нашей жизни нас постоянно окружают учителя, которые дают нам с детства рекомендации, как больше заполучить в этом мире, и как умереть с положительным счетом, чтобы счета были в плюсе, чем в ми... скорее в плюсе, чем в минусе, чтобы память о тебе сохранилась побольше, чтобы побольше ты детям оставил своим чтобы счет, банковский баланс был положительный. Посадил дерево, вырастил сына, построил дом. Вот нас учителя постоянно учат этому. И вдруг среди вот этого многоголосия учителей мы встречаем личность, которая говорит прямо противоположное. Что оказывается в том, что ты накапливаешь в этом мире, в в этом нет ничего... Нет ничего ценного. И что сколько бы ты ни накапливал, ты будешь постоянно сокрушаться. Тебе обязательно будет ждать разочарование. Это все равно, что э, во время Второй мировой войны летчики, они рисовали себе на, на самолетах крестики или звездочки. Вот они их рисовали, рисовали, а потом самолеты сгнивали. Но тем не менее, они летали довольны. И каждая звездочка означала новые... Новый успех, новые достижения. Вот так в этой жизни мы стремимся к каким-то успехам мнимым, накапливаем. А потом это все пропадает неизвестно куда, а мы остаемся ни с чем. Вот приходит личность, которую можно собирательно назвать Бхакти-Ракшак, то есть тот, кто доносит до нас идею преданности. Но по случайному совпадению... Духовный учитель нашего, духовного учитель, так и назывался, так его и звали, Бхакти Ракшак Махарадж. Тот, кто бережно в лукошке своем доносит до нас идею, что, оказывается, нужно, чтобы быть счастливым, нужно понять, что счастье невыгодно, и что счастье наше лежит в самопожертвовании, а не в стяжании, не в самости. Вот сегодня мы отмечаем... День явлений такой личности. Шилы Бхакти Ракшака Махараджа. Можно говорить, а как правило, о великих людях, когда говорят о великих людях, то перечисляют их заслуги. Но если... И к таким заслугам относятся количество написанных книг, количество учеников, количество построенных храмов, но... Когда мы говорим о святой личности, о личности потусторонней, то есть пришедшей из потустороннего мира, мира, где правят самопожертвования, то мы не должны мерить его заслуги ценностями этого мира, потому что его заслуги, они не в этом мире. Он служит не нам, а он служит миру, откуда он пришел. Поэтому поэтому святость не измеряется количеством, она всегда ощущается качеством, по качеству ощущается сердцем. И мы знаем много личностей, которые сделали в этом мире больше, чем чем Шдхар Махарадж. Но Шдхар Махарадж он написал, объяснил древнейшую мантру Гайя Триман, которую передавали из уст в уста самого, самого творения этого, этого материального мира. Сам Брахма, который услышал эту мантру из недр а, духовного мира, он передал эту мантру своим, своим а, сыновьям, своим ученикам. И самого сотворения мира эту мантру передавали, ее, ее по-разному толковали, но Тхара Махарадж объяснил в свете, служения, бесконечного служения, бесконечного самопожертвования, мантру, которую передавали миллиарды и миллиарды лет, он ее по-другому объяснил. Он объяснил ее в свете преданности. И наш духовный учитель Гаин Дамхараш говорит, что если бы он сделал только это, не считая лекции, не считая учения, которого он передал, не считая других произведений, Если бы он просто объяснил, как он объяснил Гайтри мантру, он бы уже считался величайшим святым, которые рождаются в этом мире с той же вероятностью, как если взорвать авиационный завод, и там появятся самолеты. Вот примерно такая вероятность. Когда мы говорим, что Байшнав приходит в этот мир, имеется в виду, что он, он не рождается в нем... В прямом смысле, мы с вами вынуждены родиться для того, чтобы пожинать плоды своих прошлых желаний и прошлых поступков. Но Вайшнав, он не уходит из этого мира под влиянием обстоятельств. Нужно понимать, что он и не приходит в этот мир, потому что обстоятельства его заставляют. Несмотря на то, что мы видим святого, это не значит, что он занимает такое же положение, как и мы. Как пациенты психиатрической больницы, они видят, как врач каждый день к ним приходит. Но это не значит, и уходит. Но это не значит, что врач обязан приходить. Мы с вами не можем выйти из, из мира собственных иллюзий. И у нас создается впечатление, что все, кто нас окружает, они тоже такие же, как мы, такие же больные. Этим отличаются святые. Они не оставляют даунов и больных на произвол судьбы. Они постоянно являются, они постоянно являются в этот мнимый мир. Мы говорили, да, что этот мир, его, еще, его называют иллюзорным, но правильно его называть мнимый. Вот. И они приходят из, из реального мира. Только потому, что есть мнимый мир, или относительный мир, означает, что где-то есть абсолютный мир. А если есть абсолютный мир, он же не может быть ненаселенным, его кто-то населяет. А населяют его те, кто пригоден для жизни там, у кого есть соответствующая... Соответствующее тело для жизни в той среде. Вот. И это тело состоит из самопожертвования и любви. Наше тело состоит из гордыни и стяжательства, а у них наоборот. Вот. И поскольку мы говорим, что они милостивы, то должен быть объект милости. Милость она не, может, не может быть односторонней, милость не может быть в пустоту. Должен быть тот, кто получает милость. А кто может получить милость, как не самое не самые э, падшие, не самые большие, заблуждающиеся. Поэтому они приходят в этот мир с настойчивостью, настырностью. Постоянно приходят и напоминают о том, что есть мир, где любят, а не требуют любви. И так как они приходят в этот мир, так же они уходят. Но приход и уход вайшнава обычно сравнивают с... с восходом и закатом солнца. Вот нам здесь, в мире тьмы, кажется, что Вайшнав пришел и ушел, как солнце зашло и ушло. На самом деле солнце не, 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 не восходит и не заходит. Это мы поворачиваемся к нему темной стороной, мы поворачиваемся к нему спиной, и, и нам кажется, что оно ушло. Солнце, оно всегда светит, оно всегда находится в центре, в одной точке Господь, и Те, кто его окружает, его спутники, они находятся всегда в одной точке. Но иногда нам нам везет, что мы поворачиваемся под определенным углом и видим их. Потом снова отворачиваемся. И создается впечатление, что они пришли к нам. На самом деле они вечно живут. И иногда позволяют быть видимыми. Поскольку в этом мире полно обманщиков, полно... Учителей, которые советуют больше хапать, то э, святые, которые живут на волне самопожертвований, не могут допустить, чтобы в мире были только жулики. Обязательно они посылают кого-то из своей среды, чтобы он э, его голос звучал в диссонанс с, с этим многоголосием, с этим хором, что нужно врать, нужно э, бери от жизни все. Знаете, как на известной рекламе «бери от жизни все» или «не нужно ждать милости от природы». Наша задача взять человек, царь, царь природы, все создано для человека и так далее. Куда бы мы ни вышли, мы увидим в скрытой или явной форме призыв «стань во главе этого мира, будь в центре этого мира». И Байшнавы не могут допустить такое, поэтому они присылают из своей среды кого-то, которые Вопреки этому многоголосию говорят наоборот, что центр уже есть, не ты центр мироздания, а центр уже есть. Как раньше считалось, что Земля – это центр Вселенной. Потом приходит Коперник и говорит, нет, на самом деле, или Галилей, на самом деле в системе есть Солнце, а Земля вращается вокруг этого Солнца, и его... Сожгли его, там, пойди, что там с ним, забили камнями, да? инквизировали. Вот точно так же святые, они приходят и говорят, что не ты, царь природы, не, не мир создан для тебя, а ты создан для того, чтобы служить центру мира. Штхар Махарадж он как раз с этой точки зрения объясняет смысл Гая Три Мантры. Он говорит о том, что смысл Гая Мантры в том, что там перечисляются... Все планы бытия, от физического, умственного, чувственного, потом план сознания, потом более высокие планы бытия. И и каждый из этих планов, он в физическом мире олицетворяет какую-то планету. Например, планета Земля, она олицетворяет физический мир. То есть, наше тело, оно... Является как бы отражением, тело состоит из земли, да, оно является отражением земной планеты, планеты Земля. Вот, у нас есть разные оболочки. У нас есть умственная оболочка, у нас есть чувственная оболочка, есть физическая оболочка. Но в центре всех этих оболочек находимся мы. Солнце, свет. Я нахожусь в центре, я солнце. Вокруг Солнца вращаются все остальные планы или планеты. Земная планета, Венера и так далее. То есть, сознание находится в самом центре. Все остальное идет вокруг. Ум, физическое тело и так далее. Но само по себе, да, и это отражается в мантре что существует физическое тело, умство и так далее. И, наконец, доходит до слова «савитур». «Савитур» означает «свет», «солнце». Вот этот «савитур» — «солнце» — «есть я». И, дальше, и на этом не останавливается. Оказывается, за, за мною есть что-то, в недрах меня есть что-то, вокруг чего я вращаюсь. И то, вокруг чего я вращаюсь, оказывается, еще вращается вокруг чего-то. То есть за «савитур» стоит бореньем то есть то, к чему я стремлюсь, я стремлюсь к Харго, к любви. Оказывается, я вокруг меня вращаются все вот эти вот планы, иллюзии, чувственные, физические и так далее. Но сам я вращаюсь вокруг вокруг еще большего центра. Это любовь. Сознание, оно живет только для того, чтобы обрести любовь. Просто сейчас наше сознание, оно сместилось. Мы ищем мы сделали центром вращения не любовь, то есть не самопожертвование, а сделали центром вращения землю, то есть физическое тело. Мы живем ради того, чтобы наше тело подольше пожило. Смысл нашего существования, если мы спросим, зачем я живу, то каждая где-то в глубине души ответит, наверное, я живу для того, чтобы мое тело подольше жило. Нужно его сохранить. То есть, Центр нашего бытия это наше физическое тело. Мы его мажем кремами, мы, мы выдергиваем у него больные зубы, мы мажем лосьонами, чтобы волосы у него не выпали. А потом эти волосы еще и постригаем. Нам хочется, чтобы волосы у нас были, а при этом их еще и стрижем. Вот такая вот трогательная забота. Вот. Но вайшнавы очарьи они объясняют, что оказывается центром. Это это неправильный центр вращения. Не наше физическое тело, не наше умственное тело, не наше чувственное тело. Не является центром нашего вращения. Центром вращения является любовь. А центром вращения для любви является красота. Так вот, центром самого-самого глубинного мироздания является красота. Сознание, мы с вами, вращается вокруг солнца. То есть все вращается вокруг нас, но мы сами вращаемся вокруг красоты, а красота вращается вокруг... Мы вращаемся вокруг любви, а любовь вращается вокруг красоты. И так это революционный подход к, нашему, к нашей парадигме, к нашему мировоззрению. Это, это так объясняет, объясняет Ачарь и так сформулировал Шитхар Махарадж смысл ради чего мы живем, где подлинный центр вращения, куда по-настоящему нужно обратить свое внимание. Если бы он, если бы Шасхар Мухарадж... только это объяснил, больше вообще ничего, он бы был святым.